0: Kalau disuruh memilih, tetap saya akan memilih teknologi tentunya. Karena saya merasa bahwa teknologi itu ekspansinya, itu tidak terbatas.
1: Oke, jumpa lagi di episode pertama di season 2 Podcast Pintership. Dan hari ini kita ada satu narasumber, bintang tamu, dan juga temanku sendiri, seorang cowok kece yang pusat bisnisnya itu ada di bidang teknologi. ya Seorang inovator juga dengan produk-produk yang akan dia ceritakan nantinya. Nah, siapa dia? Mari kita sambut. William Gosal. Halo, bro. Apa kabar? Halo, halo. Kabar baik. Gimana yes, kabar? India. mungkin bro bisa perkenalkan pitching dirimu sendiri bro, Wah, karena bro William ini sering mendengar pitchingnya orang lain ya. sekarang bro mempitching dirinya sendiri pada pinter people. siapa sih William
0: Gosal itu? Hai, aku William Gosal. Aku founder and CEO dari dua perusahaan startup. Yang pertama itu adalah Handyman Smart Home. Uh, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang smart home technology. Uh, hingga saat ini kita sudah mendapatkan pendanaan Series A di tahun 2020 and then kita sudah punya store penjualan offline sebanyak 22 titik penjualan yang tersebar di Uh, Surabaya, Jakarta, Makassar, dan Bali. And then uh, startup yang kedua itu adalah Tech. Tech itu kepanjangannya apa? Bukan Tech yang teknologi ya, tapi TAC tulisannya. Bukan, bukan nah, TikTok tech. ya bro ya. Bukan, bukan tic <laughs> Tech TAC itu adalah kepanjangannya Tap and Connect. Itu adalah teknologi inovasi baru. Tujuannya kita mau mendistruksi kontak bu. Nah contact book ini kan kita sudah pakai sepanjang abad rasanya Sejak dari handphone pertama kali ada Tapi itu nggak akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat zaman sekarang Misalnya aku ketemu brojek ya Bro, minta nomormu dong Nah setelah aku minta nomornya brojek kan pasti yang terjadi Bro bakal nge-WA-in aku Instagramnya apa company profile-nya project apa, price list-nya project apa, clubhouse-nya project apa dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa mengakomodasi seluruh kebutuhannya masyarakat. Jadi, kita membuat satu teknologi di mana pertukaran profile dan kontak ini bisa menjadi super cepat, super instan dan super akurat. Nice. Kalau nice. ingin tahu, boleh kepoin aja di kita punya Instagram tech underscore ID, atau di websitenya tagstripid.com.
1: Yes, dan aku juga udah terima salah satu produknya di depan rumahku kemarin. Ada apa nih kirim? Oh ada kiriman dari tag, tapi masih uh, cari waktu dan cari ide untuk memposting ceritanya tag ini gimana gitu ya. Nantikan aja Bro Will di Trust Check Instagram nanti. Baik, jadi kalau ngomong tentang startup ya tadi Bro. William sempat singgung bahwa perusahaan yang dimpunyai adalah perusahaan startup. ya, Bro berani declare ini perusahaan startup. Apakah perusahaan startup atau kata startup itu identik dengan teknologi, bro? Apakah selalu perusahaan itu harus punya teknologi dulu atau bergerak di bidang teknologi baru bisa disebut startup? Gimana? Um,
0: mostly sih seharusnya pasti akan berhubungan dengan teknologi, karena... Uh, di zaman sekarang ini, zaman now ini, ya, saya rasa kita tidak akan bisa melepaskan diri dari influence teknologi. Bahkan sejak kita bangun pun kita sudah berhubungan dengan teknologi yang ada. Tapi begini, uh, ada satu stigma atau satu pandangan yang kita harus sepaham dulu. nih. Apa sih sebenarnya teknologi itu? Kalau zaman dulu, misalnya tahun 90-an, kita melihat, mobil itu sebagai suatu teknologi baru. Teknologi yeah. bukan teknolo- teknologi lah kita oh, yeah. wow, keren ya ini teknologi nih gitu ya kan. Tapi kalau sekarang kita merasa bahwa mobil itu bukan lagi teknologi, ya kan. Teknologi itu kita bisa bilang kalau ada mobil elektrik, wah ini baru teknologi. Jadi apakah sekarang kita bisa bilang ini adalah suatu teknologi atau tidak? Itu tergantung dari timeline masanya. mungkin ya um, apa yang sekarang kita sebut teknologi 10 tahun lagi itu dirasa sudah bukan merupakan suatu teknologi lagi gitu tapi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Iya. Yeah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah uh, harus berhubungan dengan teknologi? Saya rasa yes, pastinya harus berhubungan dengan teknologi karena bisnis yang tidak bisa mengadopsi teknologi itu pastinya tidak bisa berinovasi secara pesat. Mostly okay. saya rasa semua startup pasti akan ada hubungannya dengan teknologi sih gitu, Bro.
1: Ya, memang secara branding juga gitu ya. Istilah startup ini muncul ketika mulai banyak perusahaan-perusahaan teknologi bermunculan juga gitu. Walaupun memang istilah ini akhirnya juga diklaim juga sama bisnis-bisnis yang lain, mereka bilang aku nih startup juga gitu ya. Tapi kalau secara apa ya common sense, secara uh, pengetahuan general ya startup tuh biasanya memang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kenapa sih kalau ingin tahu kenapa seorang William Bosal ini memilih dari sekian banyak pilihan bisnis yang ada, kenapa bro memilih bisnis bergerak di bidang teknologi?
0: Sebenarnya uh, saya bukan secara spesifik memilih nih bro, tapi sebenarnya ya kebetulan juga, saya orang yang suka uh, teknologi, terutama gadget lalu yeah. home teknologi perkembangan-perkembangan, itu saya senang banget untuk ikutin dan hobi juga gitu jadi ada samping new selalu ingin eksplor uh, kalau disuruh memilih kenapa memilih teknologi tetap saya akan memilih teknologi tentunya karena saya merasa bahwa teknologi itu ekspansinya itu tidak terbatas ya ekspansinya itu uh, potensi dan ekspansinya itu sangatlah cepat dan tidak terbatas unlimited Tapi, ya bro ya Unlimited. Tapi saya ini bisa salah. Mungkin pandangan saya dengan pandangan misalnya kalau kita ngomong sama Bro Ferry dari KAG ya. Mungkin pandangan dia akan berbeda. Kalau saya bilang sih misalnya bisnis F&B, saya rasa kalau saya mau ekspansi, itu tidak semudah untuk mengekspansikan teknologi. gitu. Duplikasinya, kecepatan persebarannya, dan lain-lain. Kenapa? Karena effort saya untuk menghandle seribu pengguna aplikasi saya dengan satu juta pengguna aplikasi saya itu hampir-hampir sama kok effortnya. tinggal gedein ya. aja servernya. Tapi kalau kita jualan makanan, saya handle seribu pelanggan sama satu juta pelanggan, pusingnya dan repotnya bakalan beda tuh.
1: Ya, 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 Jadi kalau aku lihat ini ya, Bro, Bro William ini. Dari sisi passion ada ya kan suka terhadap bidang teknologi dan kemudian akhirnya ngerjain itu dimana ya agak semua orang ya dapat privilege mengerjakan apa yang disukai. Nah, Bro William uh, sudah cocok lah gitu. Tapi kalau aku mengenal Bro William uh, sebagai teman, Bro William ini juga seorang businessman, seorang entrepreneurship juga, eh seorang entrepreneur juga. Jadi maksudnya passion dan uh, bisnis itu memang bisa bro disatukan. dalam pekerjaan.
0: Saya rasa pasti ada jalan, tapi mungkin tidak semua pasien itu bisa diskalurkan dalam bentuk bisnis juga ya. Contohnya mungkin um, kalau ya saya punya saudara sepupu, dia itu teman banget dari kecil itu main Lego, yeah. koleksi Lego. bahkan ada satu lego itu yang nilainya puluhan sampai ratusan, ratusan juta tapi ya bisa juga sih jadi bisnis dia dia sekarang jadi jadi uh, yang untuk trading lego lego langka gitu wow. tapi ya seharusnya passion itu bisa jadikan bisnis kamu cuma tergantung lagi dari seberapa jago kamu di dalam bidang passionmu
1: ya yeah.
0: for example misalnya mungkin saya Passionate. saya suka main pingpong, tuh ya kan? Hmm. Saya main pingpong, saya suka, saya happy main pingpong. Tapi kalau saya nggak terlalu jago, kan saya nggak bisa make money, money dari sana, nggak mungkin lah saya jadi atlet. Ya, yes.
1: Kenapa? Aku tanya uh, hal-hal tersebut? Karena kalau ngomong tentang startup itu kan nggak bisa dilepaskan dengan drakor ya, yang berjudul startup di mana ada terkenal banget karakternya Nam Dosan dan Han Ji Pyong. Nah Hanji Piong itu lebih ke bisnis minded, enam dosan lebih ke passion minded. Nah kalau dari jawabannya Bro William, kira-kira Bro William yang mana dong ini enam dosan atau Hanji Piong nih, Bro?
0: Kayaknya harus hybrid ya Bro, karena uh, kedua skill set itu tidak bisa skill set dan mindset ya, bukan cuma skill set doang ya. Itu tidak bisa di lepaskan satu dengan yang lainnya karena yeah. kalau misalnya cuma mengutamakan passion tapi tidak tahu bagaimana cara exploitnya pasti dia akan bisa menjadi successful bisnis. Yeah. Tapi kalau cuma bisnis mindset doang tapi passionnya tidak ada akhirnya ya tiap hari ke kantor cemberut, nggak happy <laughs> kerjanya ya kan,
1: okay. penuh beban
0: hidup ya, jadinya itu menjadi sesuatu yang bukan membawa kesenangan dalam hidup. Yeah. Gitu. Buat apa ya, kerja tapi susah hatinya
1: gitu, yang nggak happy gitu ya bro ya? Yes, betul. Oke, okay. jadi kalau hybrid berarti 6 do pyong, ya? Ini bro, <laughs> William ini. Kalau ngomong tentang teknologi ya, itu nggak bisa dilepaskan dari inovasi, di mana handyman, sekarang ada tech yang merupakan produk inovatif juga, apa? Uh, Biasanya Bro William dapat ide-ide Untuk membuat inovasi itu Gimana prosesnya
0: Kalau selama ini sih selalu Aku berawal dari Masalah dulu Masalah apa yang kira-kira Aku dapatkan lalu aku Lihat dari orang sekitarku Apakah memang betul Masalah yang aku miliki adalah masalah Yang dimiliki orang banyak enggak gitu. Lalu kita lihat apa solusinya Apakah aku menemukan suatu Solusi yang Bagus dan cocok untuk semua orang atau tidak. Setelah itu baru dipikirkan lagi apakah ide dari solusi ini bisa dimonetize, dijadikan duit itu bisa nggak gitu. Dan juga seberapa besar marketnya. Jadi kembali lagi, idenya dari mana selalu bermula dari masalah. Contohnya handy ini saya sering cerita. Dari mana sih saya bisa menemukan ide ini, man, ini uh, smart home ini? Karena dulu basic orang tua saya itu importir. Hampir setiap tahun saya selalu diajak untuk pergi ke China, lihat pameran, kulaan barang, ini itu, dan lain-lain. Dan setiap kali pulang dari China, papa saya ini pasti suka banget untuk beli produk seperti CCTV, Sensor gerak, alarm, ini-itu, dan lain-lain. Kenapa? Karena stigmanya memang kan, oh beli dari Cina, murah, ya kan? Ingin beli, beli aja, udah mumpung di Cina, bawa pulang. And then, step step down tuh bawa pulang, bawa pulang, bawa pulang. Nah, sampai di rumah, siapa yang disuruh install? Ya, pastilah saya. <laughs> Karena papa ini suka, tapi dia tidak terlalu melek dengan teknologinya, gitu. cuma bisa pakai lah, istilahnya gitu. Ya udah, aku konekin, aku instalin dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari itu saking banyaknya perangkat itu, papa ini komplain. Ini kok banyak banget ya aplikasinya? CCTV gudang aplikasi sendiri, CCTV kantor aplikasi sendiri, CCTV yang di rumah aplikasi sendiri. Bisa nggak dijadiin satu? Nah, Dari situlah berangkat idenya, di mana menciptakan satu ekosistem di dalam aplikasi handyman yang semuanya itu bisa terhubung bersama. Jadi nggak usah lagi tuh kita ribet-ribet beberapa aplikasi, beberapa perangkat, dan lain-lain. Jadi berangkat dari masalah itu. Seperti itu sih, Bro. Oke, jadi ternyata selain juga bermula
1: dari kebutuhan, juga... Uh, berasal dari sebuah cerita ya bro ya yang cukup uh, sentimental juga ternyata itu dulu problem yang dialami oleh bro William dan family gitu ya dan dari sana muncul ide untuk membuat inovasi seperti sekarang very nice memang uh, kalau kita perhatikan banyak perusahaan startup teknologi itu punya se- cerita masing-masing gitu loh dari para founder-foundernya gitu nah tapi kalau memang di luar itu bro ke- pastinya kan kalau sudah ada tetap perlu inovasi baru kan entah itu fitur baru produknya mungkin juga ada uh, pengembangan nah itu brainstorming bro itu biasanya gimana apakah punya tim atau memang mungkin punya uh, support sistem yang lain yang membuat bro itu bisa meneliti dan kemudian menelurkan sebuah inovasi baru
0: tim tentunya uh, penting banget kita punya tim R&D tapi idenya Tadi yang ditanyakan, itu selalu muncul dari pelanggan. Karena setiap hari kita ketemu berbagai macam pelanggan yang unik-unik, keinginan, keunik-unik yeah, yeah. sifatnya juga, kemauannya itu juga unik-unik. Nah dari situ yang kita selalu catat feedback-feedback dari mereka, kira-kira apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, apa yang kita belum punya, itu yang kita akan brainstormkan lagi dengan tim R&D kita. Apakah kita bisa penuhin? keinginan mereka. Apakah kita bisa penuhin kebutuhan mereka dan bagaimana caranya? Jadi mostly sih idenya kembali lagi dari kebutuhan market, kebutuhan pelanggan yang kita dapatkan. Ya, karena ujung-ujungnya toh mereka yang pakai, gitu bro ya.
1: Yes, betul banget. Dan masukan pelanggan ini bukan hanya saran ya. Kadang-kadang komplain pun, walaupun nggak enak itu juga kita perlu dengerin ya bro.
0: Bener banget, bener banget. Yes. <laughs> tapi kalau ngomong
1: juga mengenai startup ya apalagi yang berbasis di bidang teknologi dimana banyak orang yang belum tahu kadangkala ketika mereka kasih masukan atau komplain itu pun bisa salah kaprah ya nah apa yang Bro lakukan untuk mengedukasi mereka bagaimana supaya mereka itu juga punya pemahaman yang sama dengan apa yang Bro tawarkan kepada mereka itu biasanya strateginya seperti apa Bro?
0: Yes, kalau ngomongin startup pastinya itu berhubungan dengan edukasi ke market karena apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual, ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Yang belum ada leadernya, belum ada yang kita bisa ikutin gitu. Kita benar-benar harus create everything from scratch gitu kan. Kita harus cari cara bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana supaya orang itu gampang nangkep apa sih handyman ini. apa sih tech ini? Bagaimana sih cara kerjanya dan lain-lain. Jadi tentunya kita men- membuat satu kampanye dan juga cara-cara komunikasi yang semudah mungkin orang tangkep tuh. Contohnya biasanya kita menggunakan cerita-cerita, cerita-cerita. Jadi misalnya di Handiman ini kita ada yang namanya Smart Hub. Nah, smart hub ini nggak ada fungsinya. Fungsinya dia itu cuma memanage perangkat-perangkat smart home yang lain. Kita itu, biasanya orang bingung nih, maksudnya ini smart hub ini untuk apa? Apakah kayak wifi router-nya atau untuk apanya? Nah, kita memposisikan bahwa smart hub ini seperti otaknya, Pak. Nah, tanpa otaknya, tangan, kaki, hidung, mulutnya ini tidak bisa bekerja. Jadi ini wajib. Nah, kita membuat narasi-narasi cerita-cerita seperti itu, karena dengan perumpamaan biasanya orang lebih mudah untuk menangkap apa yang dimaksud. Seperti itu sih. Ya, jadi edukasinya lewat
1: storytelling, lewat perumpamaan, ya cerita-cerita yang kira-kira mereka itu familiar gitu, bro ya. Oke. Okay. Yes. Karena teknologi ini sebenarnya bukan serumit itu, nggak sesophisticated itu. Kalau kita bisa pelajari dan
0: pahami sebenarnya itu mudah ya bro ya. Yes, nah ini yang menarik. Sebenarnya kita boleh menjual suatu produk teknologi yang super canggih, yang super rumit. Itu enggak masalah, tapi itu urusan dapur kita. Oke. Okay. Orang yang menggunakan itu enggak boleh merasa ini sesuatu yang rumit. Ya, yeah, ya. Yeah. Orang yang menggunakan makanan kesusahan, merasain rumit, dan lain-lain, berarti ada sesuatu yang salah, itu packaging-nya. Karena okay. tugas kita sebagai perusahaan, itu harusnya mem-package itu menjadi semudah mungkin, sesimpel mungkin untuk digunakan.
1: Ya. Kemarin saya sempat baca di media, ketika Bro launching outlet-nya di Kana Furniture dan Hartono Elektronik, itu ada istilah future-friendly. Itu gimana, tuh Bro, maksudnya?
0: Jadi, ya, uh, Kita mau memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ekosistem handyman ini perkembangannya sampai ke masa depan itu sangat banyak. Dan potensinya yang belum kita unleash itu sangat besar. Karena kita mempunyai mimpi untuk membuat integrated society di mana dari rumah, transportasi, hospital, sekolah, hotel, apartemen, dan semua bahkan sampai ke government semuanya integrated dalam satu sistem di mana kita bisa benar-benar mempermudah dan men men-efisi- efisiensikan hidup. Wow. Nah, makanya kita ajak misalnya Astra BMW ke dalam ekosistem kita karena kita mau menunjukkan bahwa dari mobil BMW ini sudah bisa loh integrate dengan smart home yang ada. Ya.
1: Yeah. Luar biasa. Dan sekarang juga handle rumah sakit ya, Bro, ya. Udah setengah jalan. di yes, Salah satu yes, rumah yes. sakit yang cukup elit ya di Surabaya Barat. Jadi memang itu visinya, Bro, ya. Untuk menciptakan sebuah ekosistem yang sebenarnya kalau kita gabungkan, ya, mulai dari rumah, transportasi, fasilitas umum, itu jadi sebuah satu kesatuan di dalam kota. Ya.
0: Jadi kayak smart city gitu ya, Bro, ya. Betul. Exactly. Sebenarnya... ya memang mimpi besar kita adalah menciptakan smart city. Nah, nah, itu dia. Tapi biasanya yang dipahamin sama pemerintah itu adalah smart city itu seperti semacam smart government atau e-government, bro. Yeah. Yeah. Jadi misalnya... Uh, Sistem perizinan, sistem perpajakan, yeah. tilang otomatis. Tapi itu mem, itu adalah dunia yang berbeda, pandangan yeah. yang berbeda terhadap konsep smart city. Konsep smart city yang saya miliki itu pandangannya adalah ke bidang IOT-nya dari yeah. bagaimana dari infrastruktur lalu lintas, infrastruktur keamanan kota, infrastruktur kebersihan kota, sampai ke transportasi umum. Yeah. Jadi, nggak sendiri-sendiri, tapi
1: integrated ya, Bro? ya. Betul sekali. Nice. Yes. Oke, okay. jadi, um, good luck, Bro. Semangat untuk mencapai visi yang luar biasa itu. Dan sekarang kita beralih ke topik yang lain ya, Bro. Kalau ngomong tentang teknologi itu kan ada beberapa indikator ya. Tepatnya ada lima. Yang pertama, relative advantage. Lalu ada compatibility, complexity, reliability, sama observability. Nah dari lima indikator ini, menurut bro, tiga yang paling penting kan nggak mungkin lima limanya kita tuh mewujudkan dalam waktu yang singkat ya. Tapi kalau kita melihat dari short term prospect ini dari lima hal ini, kira kira top trinya apa, bro? Yang paling penting tuh yang mana
0: dulu sih sebenarnya? Oke, okay. uh, yang pertama sih aku rasa pasti harus reliable ya. Kenapa? Ya. Karena masyarakat Indonesia ini. sudah mulai melek pinter, tapi mereka masih skeptis. ya. jadi istilahnya uh, gimana ya? mereka mau mencoba sesuatu yang baru, tapi masih ada fear di dalam dirinya, masih takut. setuju. termasuk Kayak saya. Kita... yes. termasuk saya juga. jadi kalau mobil listrik ya, imajinasi
1: saya itu bisa gini. oke, okay, mobil listrik uh, dan lagi pasti masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi Kalau nanti ada malfunction, terus kita di dalam mobil, terus kita ke gimana ya? Bisa seperti itu loh, Bro. Kalau saya itu mikirnya yes. sampai ke sana. gitu. Jadi konform banget sih.
0: Lanjut, yes. Bro. Yes. Jadi uh, kita harus menciptakan suatu packaging yang reliable di mana orang ini bisa dieliminasi semua ketakutan-ketakutannya itu. Yeah. Dengan itu baru bisa ada yang namanya trust terhadap suatu inovasi atau suatu produk yang baru. Okay. Contohnya, paling sering orang itu ngomong terhadap handyman, gimana kalau mati internetnya, berarti saya nggak bisa nyalamatiin matiin lampu, saya nggak bisa buka pintu, saya nggak bisa nyalain AC. Dong. Nah, ini adalah salah satu fear-nya. Kita yeah. akan selalu menjelaskan. Actually, handyman ini hanya tambahan saja, bukan berarti menggantikan secara... Keseluruhan sistem on-off-nya jadi kalau misalnya wifi-nya mati, bapak ibu tetap bisa kok pinter people tetap bisa kok untuk on off lampu AC menggunakan remote, menggunakan saklar jadi itu tidak perlu dikhawatirkan lagi kita harus uh, mengeliminasi fear-fear yang ada ini, sehingga kalau kita mendapatkan suatu penjelasan yang baik seperti itu maka seseorang itu akan rely dengan kita punya brand. Oh iya, yeah. handyman bisa gini. Yang lainnya jangan-jangan nggak bisa. Jadinya takut sama yang lain. Gitu loh. Jadi kita menjawab ketakutan-ketakutan dulu.
1: Baik. Bro, sebagai seorang businessman nih, sekarang ini kan trennya satu orang bisa punya lebih dari satu bisnis ya. Nah, kebetulan kan dua bisnis bro ini kan semuanya teknologi. Nah, kira-kira bro ada wawasan nggak atau... keinginan oh aku nih mau nih mau coba nih bisnis yang ini siapa tahu bisa integrate juga sama teknologi. Ada pandangan itu enggak, Bro? Dan kalau ada apa? Boleh
0: di-share enggak ke Pintar People? Saya sudah memutuskan pada diriku bahwa tidak akan ada lagi dari selain dua ini. Nice. Oke. Okay. Dua anak saja cukup. <laughs> kayak eh, keluarga berencana, bro ya. Yes. Tadi. Lanjut, bro. Akan saya akan membuat bisnis baru lagi. Kalau saya sudah exit, exit dari salah satu atau salah dua bisnis ini. Ya. Dan mungkin masih panjang, bro, gitu. Kenapa? Ya. Karena uh, itu akan menjadi sesuatu yang tidak fokus dan menghambat lajunya. Hmm. Karena investor pun akan takut, gitu, loh. Saya yeah. ketemu salah satu investor yang eh uh, agak skeptis karena saya mempunyai dua bisnis yaitu tech dan handyman. Uh, jadi takut gitu loh. Nanti jangan jangan-jangan saya uh, invest ke bisnis yang ini yang satunya di tirikan, yang satunya di invest yang ini jadi di tirikan gitu. And what if by the next year aku bikin satu startup lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi Uh, aku selalu assure to investor dan semua partner bahwa no more this is this is what i gonna do just to gitu. Ya yeah. akan ada lagi.
1: Jadi ini uh, sebuah jawaban yang bijaksana, ya karena uh, di tengah dunia yang ya tanda kutip tuh memang banyak kesempatan banyak uh, prospek yang di mana kita bisa punya lebih dari satu bisnis. atau lebih dari dua bisnis, bro William ini malah memilih untuk fokus gitu dan fokusnya pun tetap konsisten di bidang teknologi ini, ya. Jadi that's great, bro. Uh, ini bisa jadi inspirasi dan teladan juga ya, buat para pengusaha-pengusaha startup yang lain. Yang memang saya juga banyak temukan perusahaan startup. Tapi ini memang nggak gampang ya untuk membangun brandnya, untuk memaintain perusahaan itu bisa tetap sustain. itu memang banyak hal yang harus dilakukan. Tapi ketika nggak fokus, di, drakor kan seperti itu juga ya, kayak maju, uh, do or die gitu kan. Kalau mau fokus ya jadi, kalau menyerah di tengah jalan atau coba alternatif lain, ya belum tentu bisa jadi seperti yang diharapkan. Nah mungkin ini terkait juga dengan bro sebagai figur yang sudah settle ya, secara bisnis, sudah jalan, apa yang Bro ingin sampaikan kepada pemilik-pemilik startup yang sekarang masih berjuang, yang masih mungkin ketika mendengarkan podcast ini akan menimbang-nimbang apakah lanjut atau tidak atau gimana, apa yang ingin Bro sampaikan pada mereka?
0: Um, yang perlu saya sampaikan mungkin fokus pada apa yang menjadi advantage bukan menj- fokus pada apa yang menjadi kekuranganmu, karena setiap bisnis, setiap usaha itu pasti ada kekurangan dan uh, hal nggak enaknya lah gitu nggak ada orang yang ngomong biasanya ya kalau kita lagi nongkrong kita kan ngomongin orang, uh enak ya orang ini bisnis ini dapat duit gampang itu it's bullshit menurutku kenapa karena kita nggak tahu apa yang dia jalani kita nggak tahu apa yang dia alami di balik semua kesuksesan orang di balik semua apa yang dijalani orang itu pasti ada stragelnya sendiri pasti ada kesusahannya sendiri cuma orang yang hebat itu malah orang yang tidak menunjukkan kesusahannya itu <laughs> ya yeah, yeah, yeah. jadi keep fighting jangan takut tidak usah men- jangan menyerah sorry jangan menyerah tapi di satu titik anda juga harus bisa melihat di titik mana kita harus pivot. Karena investor atau orang yang melihat sebuah startup itu bukan dilihat dari produknya sendiri atau brandnya sendiri. Tapi biasanya investor itu lebih lihat ke leadernya dan timnya. Yeah. Kenapa? Karena produk, brand, Sistem itu semuanya dinamis di dunia zaman sekarang. Tiba-tiba pandemi 2020 itu pandemi banyak sekali bisnis yang pivot gitu yeah. kan. Yang dulu teman saya garmen, bikin baju sablon dan lain-lain pivot jadi bikin masker omset meningkat meningkat drastis. Tapi kita harus fleksibel gitu karena kalau kita startup kan kita bisa bilang. Uh, Team member kita nggak terlalu besar. Lalu size perusahaan kita nggak terlalu besar. Jadi kita bisa dengan fleksibel dan gesit untuk pivot. Nah, tapi jangan terlalu sering pivot juga. gitu. Kita harus benar-benar melihat kondisi di mana memang, wah, ini produk sudah tidak bisa diterima oleh pasar, benar-benar sudah jalan buntu, kita harus ada exit strategi untuk pivot. Nah, kira-kira dengan sistem ini aku bisa pivot ke mana nih? Gitu.
1: Oke, okay. thank you bro untuk uh, sarannya kepada para pemilik startup yang mungkin saat ini sedang berjuang, jangan takut, jangan nyerah, mesti gesit ya dan cerdik untuk melihat peluang. Kalau memang ada momen untuk pivot, let's do it. Lakukan tanpa meninggalkan core value dari uh, ini ya, startup sendiri gonna... gitu. Ya, saya yes. percaya juga core value dari Handyman dari Bro William sendiri juga walaupun nantinya ada evolusi atau hybrid juga. Ngomong-ngomong tentang hybrid ya, maaf ini agak lompat, dan terakhir kita bahas, karena masih uh, fresh from the oven, mengenai mergernya Gojek dengan Tokopedia, jadi GoTo gitu ya. Menurut Bro William yang berkecimpung di dunia startup, pandangannya seperti apa? Apakah itu sesuatu yang oke okay dan mungkin... Handyman kedepannya akan bisa melakukan seperti itu juga atau bagaimana, Bro?
0: Itu adalah sesuatu yang revol, revolusioner ya kalau saya bilang ya. ya. Itu akan mengubah pandangan uh, Indonesia dan dunia terhadap startup. Dan tentunya kenapa kalau kita lihat kenapa kok Gojek harus sama Tokopedia? Karena mereka sama-sama perusahaan anak bangsa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yes, perusahaan asli Indonesia. Yang lainnya kompetitornya kan semuanya bukan dari Indonesia tuh. Jadi, kita sesama anak bangsa Indonesia, ya marilah kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita yeah. bergabung, berkolaborasi untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan luar yang lebih besar pastinya dari kita. Kalau kita lihat kompetitornya Kutu itu sangat mengerikan. Shopee itu adalah uh, startup terbesar di Asia Tenggara. C Group ya, jadi ya. Shopee itu punya C Group. Itu itu adalah big monster bagi mereka sih pastinya untuk untuk compete Dan sekarang uh, Shopee juga sedang ekspansi ke food delivery ya dengan Shopee Food. itu yeah. di Jakarta udah banyak banget di Surabaya juga akan mulai dengar-dengar nih akan mulai dan promonya gila-gilaan katanya <laughs> jadi ya aku rasa margin mereka itu adalah sesuatu yang harus dibanggakan bagi kita warga Indonesia dan sebagai startup ini yang penting ini kita harus mendukung hal-hal seperti ini kenapa karena itu akan menguntungkan startup startup Indonesia yang lainnya. Kenapa? Karena kalau mereka berhasil, misalnya mereka berhasil IPO, kan mereka mereka ada rencana untuk IPO ya. Mereka berhasil IPO, itu akan menjadi trademark dan menjadi patron bagi startup startup lain untuk IPO juga. Dan kalau memang IPO-nya itu bisa menjadi IPO yang berhasil. Startup lain itu akan dipandang juga oleh investor bahwa oh ya berarti startup perusahaan startup ini juga ternyata seksi juga ya kalau misalnya dimasukkan di ke bursa saham gitu. Jadi itu membuka pintu another door bagi kita perusahaan-perusahaan startup untuk naik satu jenjang ke arah sana dan juga tentunya. Kalau uh, IPO itu dilakukan di bukan cuma di Indonesia ya tentunya mereka akan melakukan IPO di luar negeri mungkin ini rumornya uh, saya nggak tahu apa yang akan terjadi rumornya mereka akan uh, dual listing jadi di Indonesia dan di luar negeri maka itu akan membuka another pintu lagi ke masyarakat luar negeri bahwa startup Indonesia ini bisa juga loh berkompetisi di dunia internasional. Oke. Okay. Gitu Berarti handyman juga ada ya
1: peluang untuk besok-besok merger ya dengan entah siapa gitu ya, bro ya?
0: Pastinya, karena saya percaya di dunia zaman sekarang itu sudah tidak ada yang namanya rahasia, bro. Iya, iya. Ya, semuanya itu menjadi yang menjadi kekuatan suatu perusahaan itu dikolaborasi.
1: Benar, benar banget. Itulah spirit society 5.0 juga yang bro usung ya untuk menciptakan smartphone. City menciptakan integrated teknologi system dan juganya uh, dan juga terutama terkait goto itu dia ya mengusung spirit gotong royong yang dimana gotong royong dan kolaborasi itu sangat erat kaitannya Thank you bro William untuk sharingnya sangat menginspirasi kami para pinter people juga yang dengerin jangan lupa follow Instagramnya ya di Instagramnya apa Bro mungkin bisa di At William gosal Double
0: L William, lalu Gosalnya pakai S.
1: Ya, at William Gosal, L-nya dua dan S uh, Gosalnya pakai S. Ada juga Handyman, h a n d pakai Y Handyman, underscore ID dan juga T-A-C underscore ID atau tag ID. Di follow teman-teman untuk keep on track sepak terjangnya Bro William ya, yang pastinya belum berhenti sampai di sini aja tapi masih ada lanjutannya lagi. Thank you so much, dan sukses
0: selalu, bro. Thank you, sukses selalu.